0: Une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche, vendredi 22 juin 2018, avec le philosophe et spécialiste de Michel Foucault, Mathieu Pote Bonneville, autour de son essai, recommencé aux éditions Verdier.
1: Bonsoir à toutes et à tous pour cette rencontre autour du dernier ouvrage de Mathieu Pote Bonneville qu'on est très heureux, nous sommes très heureux d'accueillir à la librairie Ombre Blanche, on voulait vous remercier d'être parmi nous et nous allons dialoguer donc autour de son dernier ouvrage qui s'intitule « Recommencer ». Alors, Mathieu Pote Bonneville, peut-être pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, comme l'on dit, vous êtes philosophe, vous êtes un des fondateurs de la revue Vacarme, vous êtes maître de conférence à l'ENS Lyon, vous dirigez aussi le pôle idées et savoir à l'Institut français et vous êtes l'auteur, quand même, avant celui-ci, de quelques ouvrages, essais, articles aussi. Alors, parmi les ouvrages, je dirais, vous êtes un spécialiste de Foucault, notamment, donc vous avez écrit un Michel Foucault, L'inquiétude de l'histoire, qui était paru au PUF en 2004. Avec Éric Azan, vous, au Ordinaire, vous avez aussi pas mal publié. Vous avez écrit Faire Mouvement c'était une série d'entretiens, je crois. Amorce aussi, au prairies Ordinaire, avec Philippe Artière, d'après Foucault, Geste, lutte, programme. Vous avez fait aussi un Foucault chez Ellipse, en 2009. Vous avez participé aussi à un ouvrage collectif qui s'intitule The Wire, Reconstruction collective. Il y a aussi, toujours au prairies Ordinaire, en 2015, un ouvrage collectif sous votre direction, autour de Game of Thrones, série noire. Et puis il y a aussi, au bleu du ciel, un ouvrage qui s'appelle Dictionnaire. Mais la fin, c'est NER comme NER. N-E-R-F-S. -E Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui ici, c'est donc, je le disais, votre dernier ouvrage paru aux éditions Verdier qui s'intitule « Recommencer ». Alors, euh, je dirais que, pour moi, euh, voilà un ouvrage singulier, court, dense, vigoureux, en ce qui nous interroge, je crois, sur l'idée de recommencer. Sur les deuxièmes coups, en quelque sorte, euh, qu'est-ce qui fait qu'il nous faut recommencer dans un temps où nous avons été peut-être défaits et où l'on a du mal à se remettre sur les rails. Je me suis demandé en lisant cet ouvrage. Et puis, au fond, je me suis posé la question, pourquoi recommencer Parce que ça risque d'être du pareil au même. Vous évoquez, je trouve, avec beaucoup de finesse, d'ironie... Euh, avec une belle écriture, je le dis, ça c'est mon avis personnel, il y a un travail d'écriture, c'est comme ça que je l'ai reçu. Vous évoquez les risques et les interrogations de la reprise et du recommencement. Que cette reprise d'ailleurs soit individuelle ou collective. Alors, je me dis, comment recommencer et pourquoi recommence-t-on Que faut-il débuter Comment passer à autre chose et se situer dans ce que j'ai cru comprendre, être une continuité, discontinuité de l'histoire Que ce soit sa propre histoire ou que ce soit une histoire collective. Est-ce qu'on peut faire du neuf, en fin de compte, avec la tradition, par exemple Comment faire rupture et continuer Ça fait beaucoup de questions, hein, je reconnais. <rire> Comment avoir à y redire, si je puis dire parce que ça repose la question de reconsidérer à un moment donné le réel. Et quel est-il ce réel-là Parce que lorsqu'on recommence, ce n'est pas la première fois. On y reviendra, je crois, dans la discussion. Et je me demande d'ailleurs parfois s'il y a eu une première fois. Mais ça, c'est une question tout à fait personnelle. Parce que quand on recommence ou qu'on renouvelle, on renouvelle euh, l'action mais aussi la réflexion. Et je me dis qu'on ne part pas de rien comme ça. C'est de tout cela, je crois, dont il s'agit, et de bien d'autres choses. Et j'épuise pas le sujet de cet ouvrage court mais dense, je l'ai dit. Et alors, pour nous accompagner, ce que j'ai beaucoup apprécié, moi, personnellement, dans cet ouvrage, c'est les gens que vous convoquez, les auteurs. Bon, il y a des penseurs, je pense en Arendt, mais pas que. Et il y a surtout des écrivains, je pense à Pavez, qui personnellement me, me touche et m'a toujours touché, Beckett, Flaubert, celui de Bouvard et Pécuchet, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, je dirais, pour débuter cette rencontre, pourquoi cette question autour du recommencement Qu'est-ce que ça nous dit Et pourquoi convoquer, je serais tenté de dire, la littérature Merci Mathieu d'être avec nous ce soir. Merci infiniment,
0: euh, merci de l'invitation, merci à, à toutes et tous de, 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 de ce, ce geste étrange qui consiste par ce beau soleil à venir quelques instants vous mettre à l'ombre ici, mais après tout, euh, moi j'ai toujours adoré lire à l'ombre quand il y avait du soleil dehors et le fait que du soleil dehors me rassurait, me permettait de, 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 de vaquer à ma lecture, donc peut-être que, peut que c'est votre cas aussi, en tous les cas merci de votre présence, euh, en, en, écoutant, euh, en vous écoutant dérouler euh, la bibliographie qui se trouve en deuxième ou troisième euh, dans, dans le livre, euh, la série des livres que j'ai publiés ou auxquels j'ai contribué, je, je, je vous plaignais un peu euh, parce que c'est vrai que... le la, la sinuosité de cette bibliographie ressemble... C'est un petit peu comme le, le, la disposition des rayons de ombre blanche. Hein, C'est-à-dire voilà. qu'on tourne, on passe par jeunesse. Alors d'un coup, c'est le cinéma et les sciences humaines sont là. On ne comprend pas. On, on se demandait. On croyait que c'était de l'autre côté. Euh, bon, et, et je dis ça parce que, euh, parce que je... je voilà, euh, ce livre arrive au bout au, au bout un certain, après un certain nombre d'autres. Qui ont pour chacun choisi leur forme et qui n'ont jamais cherché à faire système, mais euh, de fait, mon travail de réflexion et d'écriture, c'est toujours distribué au fond entre quatre, trois ou quatre champs, euh, un champ plutôt philosophique. Alors à partir et autour de la figure de Michel Foucault et, et, et en particulier de ce qui m'intéresse chez Michel Foucault, euh, euh, sa dimension critique et éthique, sa réflexion sur ce que c'est ce que, que se conduire. Voilà. Et sur, sur euh, la manière dont, dont au fond, euh, inventer une conduite, c'est toujours s'affronter à un certain nombre de problèmes. Voilà. La catégorie de problèmes m'intéresse beaucoup chez Foucault. Donc il y a une, une, une ligne comme ça euh, philosophique et problématisante. Bon. Euh, une ligne politique qui a trouvé son lieu dans la revue Vacarme, euh, qu'effectivement j'ai contribué à lancer, et dont je me suis très longtemps occupé, et dont je reste un lecteur. Euh, une, politique, euh, une politique qui fonctionnait d'ailleurs moins au mot d'ordre qu'à euh, une certaine façon de croiser les, les inquiétudes de l'ère du temps. Euh, au fond, Vacarme est né de, du besoin que nous avions de nous donner un, un lieu commun pour euh, interroger ensemble des questions qui se posaient dans une série de luttes politiques assez précises euh, qui allaient de euh, la lutte pour les, ce qu'on qu appelait à l'époque les sans-papiers. Euh, les problèmes demeurent et les vocabulaires changent. Euh, les questions de lutte contre le sida, etc. Enfin, un, un, un lieu politique pluriel et questionnant. Et puis, il y a un troisième champ <rire> dans mon travail, qui est la dimension d'une réflexion autour du récit et avec l'écriture. Voilà. C'est pour cela que je me suis intéressé, par exemple, à un certain nombre de, de séries contemporaines, The Wire, Game of Thrones, etc., parce qu'il me semblait que la place que prennent ces, ces, ces récits-là dans nos existences aujourd'hui est intéressante parce qu'au fond, euh, euh, nous nous racontons le monde d'aujourd'hui à, à travers ce genre de récit. Mais euh, euh, mon intérêt ne va pas exclusivement aux, aux objets de, 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 de culture de masse comme les séries télévisées, il peut aller aussi à la littérature. Voilà. Ceci pour dire que, pardon, entre euh, la philo, euh, la politique et la question du, du ou des récits, ben ce livre a trouvé à euh, se tricoter voilà. Euh, à un moment où je me posais personnellement la question de savoir ce que c'est que recommencer, de s'y remettre, se remettre à écrire par exemple, euh, plutôt simplement que de continuer euh, dans, le, dans, dans, la, dans la tranquille évidence d'une œuvre en train de se faire. Euh, donc une question qui à certains égards était une question euh, intime Écrire sur recommencer, c'était une façon de recommencer à écrire, si vous voulez. Et puis une question que je, je percevais con, confusément comme une question partagée, euh, comme une question euh, collective, peut-être politique. Ce livre s'est écrit l'année dernière, après, euh, euh, comme disent les commentateurs, une séquence politique euh, particulièrement euh, étrange, euh, placée sous le double signe d'un renouveau annoncé, Hein, le nouveau monde euh, et d'un effondrement euh, assez radical d'un certain nombre de, de, de repères euh, qui, qui dessinaient le paysage politique et à certains égards je trouve que ça ne s'est pas arrangé <rire> donc le sentiment qu'il fallait s'y remettre euh, voilà, qu'il qu était sérieusement temps de s'y remettre ne me semblait pas seulement une question euh, intime et personnelle mais euh, je me disais qu'à à la poser un peu précisément euh, j'allais pouvoir rencontrer d'autres euh, qui se posaient la, le même genre de, de problème voilà. comment on fait pour euh, s'en remettre comme on dit, il se remet, euh, il se relève hein, euh, d'une infortune euh, et s'y remettre, c'est-à-dire remettre sur le métier repartir, recommencer euh, le mot désignant euh, et c'est le, le point de départ du livre euh, le mot ayant la particularité en français de désigner à la fois le renouveau et la répétition. C'est-à-dire que euh, euh, to, to recommencer, c'est à la fois euh, recommencer du pareil au même, vous le disiez, et recommencer au sens commencer à nouveau. Mais que peut bien vouloir dire commencer à nouveau si. Euh, le, le sens même de l'expression à nouveau c'est que ça n'est pas nouveau c'est qu'il y a déjà eu une première fois effectivement qu'il y a déjà eu un, un premier, une première expérience et que cette nouveauté s'enlève ou doit tr tr trouver son chemin sur le fond de cette, de cette claire conscience que ça n'est pas la première fois. Alors, la philosophie est assez euh, familière de la question des premières fois, de la première origine de toute chose, on appelle même ça la métaphysique je crois, euh, la question des premiers principes, euh, la question de comment c'était au départ, euh, la philosophie s'intéresse un peu moins souvent à cette expérience euh, euh, particulière qui consiste à euh, initier et souhaiter initier un nouveau départ dans la conscience de ce que ce départ n'est pas le premier. Voilà. Donc C'est à peu près comme ça que j'ai euh, que, que tricoté la question. On fond, un livre, c'est quand même toujours ça, c'est une certaine manière d'aborder un, un problème. Euh, voilà, c'est de là que je suis parti. Euh, N'hésitez pas à m'interrompre, hein. euh, parce que précisément le, le recommencement, euh, ce n'est pas la répétition ni la continuation. Non, là, on continue. Euh, <rire> non, juste dire que j'ai eu le sentiment qu'à ce jeu-là, où, euh, sur, le, sur le fil de cette inquiétude-là, les, les, la littérature pouvait aider voilà. Que la littérature, que les auteurs, que les écrivains, en savaient un bout Oui, ça, ça c'est important.
1: Enfin, moi, je, ça m'a beaucoup intéressé, interpellé, interrogé, parce que ce sont des... Je dirais que, d'habitude... Quand on va parler d'une reprise, de recommencer, de, de se remettre à remiliter, tiens, on va employer des gros mots, euh, on va faire appel souvent à des théoriciens, à des, à des spécialistes. Il y a Bon, il y a Anna Arendt, mais sur un, autre, sur un autre terrain. Il y a Judith Butler aussi sur la question du langage. Euh, ce, ce sera intéressant de, de réagir. D'ailleurs, sur un chapitre qui s'appelle « Ressac », d'ailleurs, euh, comme la vague qui, qui va et qui vient. Mais euh, je veux dire... Cette, cet appel à des écrivains et sur la façon dont ils montrent, je dirais, très bien l'inquiétude des moments. Et là aussi, j'ai eu l'impression qu'il y avait une sorte aussi de progression dans le texte, parce qu'on passe de Pavès à Beckett en quelque sorte, et de Beckett, on finit avec ces fantastiques copistes que vont devenir Bouvard et Pécuchet et, et là, il y, y, y a quelque chose sur lequel je voudrais vous faire, vous faire réagir, je veux dire euh, à quoi ça correspond et pourquoi ces choix-là euh, n'est pas de de la fameuse phrase de Beckett tatouée sur le bras de Wawrinka mais... <rire> bon, qui dit échouer, euh, échouer mieux
0: encore. <rire> euh... Alors, euh, d'abord euh, effectivement ce... Ce qui est peut-être un peu singulier, mais après tout, c'est comme ça que je compte procéder à l'avenir. C'est quand on recommence, on se donne toujours de grands programmes et on dit, cette maintenant, c'est comme ça que ça va se passer. <rire> parti. Euh, cette fois-ci, c'est sûr, c'est parti. Euh, c'est un livre de philosophie qui euh, essaie de ne pas trop s'embarrasser de révérence vis-à-vis des philosophes. Euh, qui sont convoqués ici. Alors, il y a ceux qui sont cités, il y a ceux qui ne le sont pas ou qui le sont peu. Il euh, y en a quand même un qui est, euh, qui est derrière, caché, euh, derrière un, caché derrière un meuble, c'est euh, Deleuze, euh, parce que Différence et répétition est le grand livre de oui, Foucault, aussi. Voilà, qui pose la question, mais même encore davantage que Foucault, Deleuze a posé dans Différence et répétition la question que je voulais poser. Mais précisément euh, parce qu'il l'avait posée, si je le convoquais, j'étais fichu c'est un peu comme, comme coller son, 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 la roue de son vélo dans, la rail, dans le rail d'un tram vous voyez, où vous faites un soleil et, et voilà, le, le, rail, le rail continue tout droit, euh, inflexible et vous, vous êtes par terre donc il y avait une prudence à ne pas citer certains auteurs mais un certain nombre d'autres y sont euh, mais j'avais aussi le sentiment que euh, pour débrouiller est, cette expérience-là, la, euh, euh, la littérature était de bon conseil. Euh, la littérature était de bon conseil pour deux raisons, euh, au fond. La première, parce que euh, je pense que l'expérience d'écrire s'affronte assez directement au problème que j'avais envie de poser, parce qu'on n'est jamais le premier à écrire. Euh, et parce qu'écrire c'est toujours réécrire, c'est toujours, comme dirait Derrida, remarquer. Toute écriture est une remarque, c'est-à-dire qu'elle vient s'imposer ou se surimposer en palimpseste à, à, à un texte qui, le, qui, qui la précède. Donc, au fond, euh, quel que soit par ailleurs leur degré d'encombrement psychologique, euh, les, les écrivains sont et se savent pris dans, ce, dans cette... Dans cette difficulté là, qu'on peut appeler euh, intertextualité si on veut. Euh, mais cette intertextualité, euh, euh, l'intertextualité telle qu'elle se donne au lecteur comme réseau de références euh, permettant d'éclairer un texte, elle s'est d'abord imposée pour l'auteur comme euh, euh, taillis <rire> hein, ou comme euh, 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 forêt de références entre lesquelles faut filer sa propre écriture. Donc au fond, la pratique de la littérature euh, me paraît, de ce point de vue-là, assez propre à, 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 à enquêter sur la question du recommencement. Euh, alors, pourquoi choisir cela J'en dirai un mot tout à l'heure. Euh, bon, donc première raison d'aller chercher la littérature. La deuxième raison d'aller de, chercher la littérature, c'est euh, que la littérature nous propose des figures. Bon, euh, J'ai parfois un, un rapport... Euh, j'ai un rapport qui peut être assez naïf à la littérature à l'occasion. Euh, J'aime bien qu'on me raconte, euh, qu'on me présente des figures euh, de ce que, ce que Moore rappelle en philosophie des autres qui comptent, c'est-à-dire au fond des, des silhouettes des personnages euh, qui euh, sont susceptibles d'accompagner, euh, qui sont comme des espèces de, de cristallisation éthique hein, qui permettent au, au lecteur de se dire, tiens, qu'est-ce que qu'est-ce que Lang John Silver aurait fait à ma place C'est une vraie question pour le, pour le jeune homme qui lit l'île au trésor, par exemple. Donc, si on lit l'île au trésor, c'est parce qu'au fond, pour rencontrer Lang John Silver. Euh, donc, les, les, la littérature comme vie des saints. Oui. D'un côté, la littérature comme laboratoire des hantises, et de l'autre, la littérature comme vie des saints. Euh, donc, ça, enfin, ce, ces deux raisons d'aller chercher la littérature expliquent aussi pourquoi j'ai choisi cela, c'est-à-dire, d'une part, euh, des auteurs qui sont passablement hantés, c'est le cas euh, évidemment de, de Pavès euh, et singulièrement du journal de Pavès, qui est vraiment une sorte de, de, de plongée dans, euh, dans l'âme euh, d'un homme torturé et pas très sympathique. Euh, c'est très intéressant parce que du coup... Euh, euh, on est toujours pris entre l'empathie et la répulsion mais comme il se répugne lui-même c'est assez, assez raccord si vous voulez bon. donc euh, des, des auteurs assez torturés et c'est le cas évidemment de Beckett mais Beckett c'est aussi évidemment des figures c euh, Malone euh, dans Malone meurt ou Mercier et Camier euh, voilà, ce, ces silhouettes là et du coup je relis ah, mais c est, c est... et évidemment Mercier et Camier est un écho de Bouvard et Pécuchet donc, euh, donc sous ces tous ces drôles de personnages que trace euh, Beckett me paraissent euh, intéressants quant à Bouvard et Pécuchet pourquoi aller chercher Bouvard et Pécuchet parce que, euh, parce que ce sont des saints <rire> parce que leur, euh, leur, leur, euh, leur aptitude increvable à repartir à la conquête du savoir par-delà les échecs et, et, et le, leur évidente inaptitude à comprendre quoi que ce soit, c'est quelque chose d'absolument lumineux pour nous autres qui sommes névrosés, c'est-à-dire pris, encombrés de l'inquiétude de ne pas comprendre ou de ne pas y arriver. Bouvard et Pécuchet ne s'inquiètent jamais ils ne relancent jamais. Jamais, jamais. Ils, a, ils ne se, se demandent jamais s'ils vont y arriver. C'est formidable. C'est pour ça que je dis à un moment que ce sont les premiers personnages de cartoon de l'histoire. Bouvard et Pécuchet, c'est le premier vrai dessin animé de, de l'histoire de la littérature parce que, de même que Tom et Jerry peuvent prendre des, des pianos ou des enclumes sur la tête et repartir eux font exploser l'alambic et le chapitre suivant ils passent euh, tranquillement à la, à la chimie je crois donc, euh, donc voilà euh, c c pardon ça divague un peu mais c'était les, les, les deux raisons d'aller chercher des auteurs et, et, et la raison aussi d'aller chercher ceux là, il y en aurait eu évidemment, euh, évidemment bien d'autres euh, à, à convoquer il est possible aussi que dans le
1: alors ça c'est une appréciation personnelle hein, que dans le désastre politique que nous connaissons la littérature est plus à nous dire que la théorie. Puisque là aussi, il va falloir peut-être se mettre à repenser. Mais... La
0: thé... enfin, je pense que la théorie, effectivement, est un, est un, peu, euh, euh, est un peu à la traîne. Euh... Je ne pense pas que ces, que ces moyens soient définitivement disqualifiés. Et je pense qu'ils s'écrisent des choses intéressantes. Mais, euh, moi, ça me fait penser à... Bon, on, vient de, on vient de commémorer... Euh, Seigneur, c'est terminé. Euh, euh, on vient de commémorer 68. C'était quand même assez pénible, il faut bien le dire. Euh, et, et je ne sais pas si vous connaissez ce, ce roman de Paco Ignacio Taibodos L'auteur de Polar mexicain, qui s'appelle, il y a un roman assez court, pas très connu, qui s'appelle Le Rendez-vous des Héros. Euh, Le Rendez-vous des Héros, c'est l'histoire d'un jeune homme qui euh, est dans sa chambre d'hôpital, parce qu'il s'est fait tabasser très violemment, lors de, euh, du 68 mexicain, euh, qui ne s'est pas passé en 68, je crois que c'est en 70 au Mexique, qu'il y a eu un certain nombre de... de voilà. Il y avait eu des événements graves en 1960. Des, des 68, voilà. voilà. Enfin, bref, voilà, c'est au moment où euh, le, la défaite de euh, ce mouvement euh, est patente et s'inscrit comme ça euh, à même les corps. Et ce jeune homme envoie des lettres. Et euh, il envoie des lettres, en fait, à des héros. C'est-à-dire qu'il envoie une lettre à à Sherlock Holmes, il envoie une lettre à Sandokan, il envoie une, etc. à Tom Mix, enfin, il envoie une, une lettre à un certain nombre de... il envoie des lettres à un certain nombre de héros de, de la culture populaire pour dire, il faut, il faut venir nous aider. Et euh, euh, évidemment, puisque c'est un roman, ils viennent, ils reçoivent la lettre et ils se mobilisent. C'est un très, très beau livre sur... sur euh, L'utilité ou la consolation, mais davantage que la consolation, au fond, la mobilisation de, 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 de la littérature en temps de détresse. Voilà. Euh, de ce point de vue-là, euh, oui, c'est toujours, toujours compliqué parce qu'il euh, y a aujourd'hui toute une série de textes, d'ailleurs j'y pense, mon, mon petit bouquin n'est pas le seul, il y a toute une série de textes qui interrogent cette affaire-là s'il y a un, un gros livre d'Alexandre Geffen qui est sorti il y a, il y a quelques temps là, autour de
1: fait,
0: hein. réparer euh, voilà, la littérature comme réparation euh, euh, je crois que c'est Réparer le monde euh, ou je ne sais, sais plus quel est le titre oui, enfin, il voilà. euh, y, y a plusieurs ouvrages qui ont travaillé mm -hmm. comme ça euh, sur euh, cette idée que la fiction pourrait venir recoudre euh, les, euh, les, plaies, euh, les plaies de l'époque euh, je trouve que c'est une idée très forte euh, qui, évit, qui, qui présente deux risques en réalité, euh, qui sont soit l'escapisme, c'est-à-dire à la Madame Bovary, euh, au fond euh, préférer la littérature parce que dans le champ de la littérature, la réconciliation est possible quand elle ne l'est pas dans le champ euh, du réel, euh, ou alors la mièvrerie. Au fond, de, de, un côté un peu cuculapraline. Quoi. Euh, alors, c'est vrai, du coup, qu'aller chercher Beckett ou Pavez, c'est se prémunir quand même contre la mièvrerie. Sais, oui, <rire> c'est ouais. Et puis, il y a chez Beckett, mais même chez.
1: <rire> il, y en a, il y en a chez Pavez, mais bon, elle n'apparaît pas évidente. Mais chez Beckett et chez Flaubert, évidemment, il y a tout l'aspect ironique des choses qui, qui est très important.
0: Bien sûr, qui est, une manière, qui est une manière corrosive de ne pas se laisser, pas se laisser avoir par cette espèce d'échappée belle dans, dans l'élément de la fiction.
1: Oui. Justement, vous, vous semblez dire euh, aussi, euh, je voudrais... Il y a trois, trois axes dans, dans votre texte. Il y a l'idée, un premier, sur lequel je voudrais vous faire réagir, c'est, au fond, vous dites recommencer, donc, vous l'avez expliqué un peu, n'est hein, pas commencer. Ça, c'est le premier aspect. La deuxième, c'est recommencer n'est pas continuer. Donc là, il y a rupture, quelque part. Et à quel moment est-ce qu'on sent qu'il y a rupture Ou, ou comment, euh, je dirais, appréhender cette affaire-là Et ensuite, recommencer, ça n'est pas répété.
0: Euh... <rire> vous écoutant énumérer euh, les thèses qui ponctuent effectivement le livre et je, je, je suis accablé par leur trivialité fondamentale parce que ce sont, euh... je me console parce que je, je suis en train de repenser à, à, à la voix de Deleuze dans l'ABCDR quand il dit euh, avec Félix on voulait dire quelque chose de simple euh, bah, oui, Moi aussi je voulais dire là quelque chose d'assez simple, une série de ou en tout cas sonder, euh, sonder une série de, non, non, mais clair. de constats non, 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 assez, assez simples. C'est-à-dire qu'effectivement, pour recommencer, il faut, par exemple, pour recommencer, euh, euh, recommencer n'est pas continuer, ça veut dire que il n'y a pas de recommencement sans rupture, sans scansion comme diraient les psychanalystes, hein, sans mmh. manière de, de ponctuer, de dire bah, ça c'est fini, ça ça commence. Euh, la difficulté étant évidemment que cette scansion ne peut pas séparer euh, ce qui me précède de moi, mais sépare nécessairement quelque chose de moi-même et autre chose de moi-même. C'est-à-dire que mmh. cette scansion elle s'accomplit toujours dans la continuité d'une expérience. Euh, parce que sinon... enfin si c'est d'autres qui avaient fait quelque chose et puis moi qui, qui, qui agis, <rire> il n'y a pas de rapport entre l'un et l'autre, mais il n'y a pas de difficulté non plus, il n'y a pas besoin de recommencer. Euh, ce qui est intéressant avec... Euh, donc Du coup, c'est un petit peu plus compliqué quand même, parce que la, la manière de, de marquer cette, le point de cette différence, euh, la possibilité d'introduire de, 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 dans sa propre expérience... Euh, le, le pli, ou en tout cas la, la marque d'une rupture qui me permette de dire, c'est un nouveau chapitre de mon histoire qui s'ouvre, euh, cette possibilité-là, elle est toujours contrebattue par euh, ce que j'ai proposé d'appeler dans le, dans le livre euh, le continuel, c'est-à-dire non pas le continu, mais cette continuation qui ronge toute tentative de passer à autre chose.
2: Voilà. Euh,
0: ce que, que j'essaie d'appeler le, le continuel c'est un concept un peu dans le style de Jean Kélévitch d'une certaine façon c'est cette, cette pesée ou cette poussée du continu contre, mes, contre les efforts que je fais pour m'en déprendre et ça Beckett est vraiment euh, l'auteur qui explore à mon sens l'expérience du continuel euh, de la manière la plus la plus nette c'est à dire ça, ça n'en finit pas euh, on n'en finit avec rien euh, on ne parvient à se dégager de rien. On trépigne, on patiente, euh, mais on a beau patienter, on ne bouge pas d'un pouce. Euh, et, et, et Beckett en fait vraiment l'élément de son écriture. Donc ça, c'est absolument, euh, absolument bouleversant chez lui. Euh, y compris dans les, dans, dans, les très, dans, dans les moments où il fait miroiter, euh, mais vraiment à la, à, à, au coin du texte, comme on dirait, au coin de l'œil, euh, la possibilité d'un ailleurs. Chez Beckett, il y a vraiment... Euh, de manière très ironique d'ailleurs, cette façon de dire « Ah, tout de même, ce serait formidable. » Ou les beaux jours. Oui. Bah, typiquement, dans les beaux jours. Euh, voilà euh, cap où au pire aussi. Oigny est enfoncé dans le sable jusqu'au jusqu cou. Avec une petite ombrelle, elle dit « Ah, oh, tout de même, c'est formidable. » Mais elle est dans le sable quand même. Elle est, elle est littéralement en sable. Et donc cette, en cette, cette, voilà, cet, ensablement, euh, cet ensablement est une chose intéressante à décrire parce que là encore... Euh, je crois que c'est une expérience individuelle et c'est une, une expérience collective. Je peux peut-être lire ce, ce j'y pense, mais ça peut peut-être valoir le coup de, de, de lire pour le coup un petit passage. Préparez vos questions euh, hein,
1: parce qu'il va y avoir des questions.
0: <rire> euh, voilà, je, je lis juste une page, c'est pour, pour essayer de, de rentrer dans la description de l'expérience. Euh, l'expérience du continuel et celle d'une vie dont l'absence de promesse est d'autant mieux scellée qu'elle demeure suspendue et ne se donne pas pour définitive, n'autorisant même pas à tenir sa perte pour acquise. De ce suspens, l'attente de Godot est évidemment la figure la plus connue, mais j'en trouverai volontiers un exemple moins métaphysique et plus proche de nos exaspérations ordinaires, dans la litanie qui rythme telle page de l'innommable. Je cite « Il n'y a qu'à attendre, sans rien faire, ça ne sert à rien, sans rien comprendre, ça n'avance à rien, et tout s'arrange, rien ne s'arrange, rien, rien, ça ne finira jamais. Cette voie ne s'arrêtera jamais, je suis seul ici le premier et le dernier, je n'ai fait souffrir personne, je n'ai mis fin aux souffrances de personne, personne ne viendra mettre fin aux miennes, ils ne s'en iront jamais, je ne bougerai jamais, je n'aurai jamais la paix, eux non plus. À qui se voudrait se convaincre que Beckett est un écrivain pour notre temps Il suffirait de se demander combien de femmes, d'hommes et d'enfants font aujourd'hui l'expérience politique d'une telle attente. Combien de zones de transit en centre de rétention, ou pris dans l'urgence indéfinie d'un hébergement temporaire, dans leur quête d'une nouvelle vie, attendent moins Godot qu'un statut, une prolongation de séjour, un renouvellement de titre, une réponse à leurs demandes, une prise en compte de leur cas une stabilisation de leur situation, une consolidation de leur position, un suivi, une relance, un relais, un tuilage, une reprise de dossier, une décision ou le prononcer d'un appel. Combien, au long des files d'attente, martèle pareillement sur le ton du murmure ou de la vocifération le décompte des rien, des personnes, des jamais, dont Beckett condense ici l'expression la plus pure, c'est-à-dire continuelle. À répéter ainsi « rien, rien, rien », on se convainc autant que l'on demeure incrédule. On tâche sans y parvenir de réaliser que ce néant est promis à durer, à le redire chaque fois on enfonce le clou, en témoignant par là qu'on en doutait encore, pour son salut et son malheur mêlé. Et si Beckett appuie sur le « jamais », c'est sans doute parce qu'à l'image du couple formé dans son autre langue par « ever » et « never », le mot « jamais » balance. Tantôt dit une franche inexistence, tantôt nomme un temps quelconque, dans le passé ou le futur. Jamais, sait-on jamais. Alors, donc C'est une manière d'essayer de... Je, je voulais lire ce passage parce que euh, c'est un livre qui est d'une certaine façon un peu écrit aussi, ou en tout cas qui essaie de, de jouer une forme de déteinte entre les auteurs qui se trouvent convoqués et puis le, la, la façon de commenter ou de... de, de voilà, de, de, de faire résonner leur texte. Euh, et évidemment, c'est quelque chose qui est plus difficile à faire passer à l'oral. Voilà. Dans l'idée de recommencer, il y a l'idée aussi, on se remet
1: en action. Euh, Arendt nous dit que recommencer, c'est agir, en quelque sorte. Et alors, justement, est-ce que je pense, par exemple, à ce qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux? je ne sais pas comment il faut les appeler, les zadistes par exemple, est-ce qu'ils commencent ou recommencent quelque chose
0: pour vous Alors, moi je me souviens de la banderole qui a été installée, où était-ce Je l'ai vu passer sur internet, mais à plusieurs reprises. Euh, qui disait simplement euh, 68 de points. Il commémore, on recommence, recommence. Euh, ». C'était, je crois, le, le, le slogan d'un appel européen. Euh, lundi matin. Ouais, sur lundi matin. Ouais. Euh, bah, les appelistes quoi. Euh, ça m'a plu. Ça m'a plu et euh, comment dire le, une certaine forme de, de désinvolture vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de, de la commémoration justement, ou de l'obligation de se souvenir ou de faire mémoire, ou d'avoir un rapport réfléchi euh, à, à, ces, à ces choses, cette désinvolture-là est quand même sympa. C'est-à-dire le côté euh, euh, on s'en fout et, et, et on remet le couvert est quand même, quand même quelque chose de vivant, de joyeusement euh, euh, enfin, joyeusement attaché à ne rien vouloir savoir de ce qui précède on va dire donc ça c'est plutôt pas mal maintenant euh, et, et, et c'est bien en tout cas quand, quand on aime quand on se dit que c'est intéressant de, de savoir des choses euh, ce sont quand même des mouvements qui sont aussi nourris de toute une littérature de toute une tradition euh, de toute une série de, 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 de références qui se trouvent agen, agencées d'une autre façon euh, ça ne repart pas de rien non ça ne repart pas, ça ne repart pas de rien je crois ça, et ça ne repart pas de rien, et, et particulièrement, euh, euh, ça n'a pas non plus na la naïveté ou la naïveté rouée de prétendre euh, que euh, c'est le nouveau monde par opposition à l'ancien. <rire> très, très curieusement, c'est-à-dire qu'il voilà, aujourd'hui, il y a quand même une forme de, quand même une forme de conflit des interprétations euh, sur le nouveau. Euh, et la revendication du nouveau, la prétention à incarner la nouveauté, est une chose qui, euh, qui, qui, voilà, qui, qui fait l'objet d'un litige. Bon. Euh, il, ce que je trouve intéressant dans un certain nombre de, de, de mouvements, c'est qu'ils euh, disent une chose et son contraire. Ils disent au fond, euh, oui, oui, c'est nouveau, euh, arrêtez de nous embêter avec les problèmes qui étaient ceux de la génération précédente ou de celle encore avant. Euh, et puis ils disent mais vous savez ça fait longtemps qu'on est là et d'ailleurs on va continuer. Euh, C'était quand même assez frappé euh, quand il euh, y a eu il y, y a quelques semaines euh, au théâtre de l'Odéon à Paris une tentative de commémorer 68 qui a tourné à la blague puisque euh, euh, des manifestants venant de, devant le théâtre, euh, le, le directeur du théâtre a fait appel au CRS pour... Euh, Protéger le théâtre. Du coup, la commémoration de 68 euh, s'est tenue sous surveillance policière, ce qui était délicieux. Euh, moi, euh, Je faisais partie de ceux qui, qui devaient intervenir et, et il y avait un abécédaire. En fait. Ils avaient imaginé une forme d'abécédaire où chacun choisissait une lettre. Moi, j'avais choisi le Z, donc j'étais coincé pour un moment. Bon, quand j'ai vu que les CRS étaient devant, je me suis, je me suis tiré parce qu'il était hors de question de de commémorer 68 surveillance des CRS. Euh, mais bref, euh, évidemment, j'avais choisi Z comme zone à cause de la ZAD. Euh, et je, je n'avais pas, du coup, j'ai travaillé un peu mon sujet. Euh, je n'avais pas mesuré moins que le premier rapport concluant à hein, l'intérêt d'implanter un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, que ce premier rapport datait de 1968. Euh, C'est-à-dire spécifiquement de 68. Euh, ça, je trouvais que c'était intéressant qu y avait une, au fond si continuité il y avait euh, d'hier à aujourd'hui bah, elle était dans euh, le conflit autour de, euh, de, de, de de cet espace là euh, bien davantage que dans les tentatives commémoratives de ressusciter quelque chose en fait il n'y avait pas besoin de ressusciter et là pour le coup la question était de continuer euh, et, 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 donc, euh, donc ceci pour dire que euh, je suis parfaitement convaincu de l'aptitude euh, à repartir. Ce livre est simplement fait pour celles et ceux qui, euh, devant, la, devant la, la prétention pétulante à repartir euh, comme en 14, euh, ont deux, trois hésitations. Quelques prudences. Euh, euh, voilà. C'est pour ça que le livre se conclut sur, sur ce qui est la dernière phrase. Enfin, pas tout à fait la dernière phrase, mais la dernière phrase quand même de Bouvard et Pécuchet, qui est « ils s'y mettent bon, ». Avec évidemment une ironie, une ironie très, très, très forte de Flaubert. qui Vraiment, ils s'y mettent. C'est aussi la frein d'un attendant Godot. Hein, euh, ils ne bougent pas. Bon, donc, voilà. Parce que, oui, il y, y a cette idée, parce que
1: je n'ai pas fait... Encore mention du début du, du livre, parce que recommencer, c'est aussi prendre un risque. Euh, quand on regarde ce que vous avez écrit de la correspondance entre Bertrand Russell et Frege, où en fait, quelqu'un va se dire qu'après je ne sais plus combien d'années de recherche, d'études, il s'est planté. Il reconnaît qu'il s'est planté. À partir de là, je dirais, on a deux solutions. Soit on dit, bon, ben, on va passer à autre chose. Euh, C'est un peu le, comme chez Alice, quoi. Hein. Parlons d'autre chose, la peine d'Alice. Bon, allez. Ou alors, eh ben, on s'y remet. Mais entre-temps, je ne sais pas, il y a 60 ou 70 ans qui sont passés. C'est quand même terrible.
0: Euh, oui, alors, ce début a fait... Euh fuir un certain nombre de lecteurs. <rire> euh, c'est vrai que... Moi, ça va bien plu. Bah, ça, ça me fait plaisir. <rire> c'est vrai que, que comme, comme on dit au tennis, c'est une balle qui part du fond du cours. Oui. Voilà. Pour euh, Plutôt que de m'installer euh, directement euh, dans l'élément de ce qui m'intéressait, euh, la politique ou la littérature, disons, qui sont les deux trames du livre, j'ai commencé par une forme de pas de côté qui est euh, d'aller chercher... Euh, ce drôle d'échange entre, entre Frege et Russell, donc deux logiciens au début du XXe siècle, le premier, Frege, a presque achevé sa, sa grande logique, et le deuxième, Russell, un peu plus jeune que lui, lui écrit pour dire, vous savez, il y a un problème, il y a un paradoxe, ça ne marche pas, et l'autre a... Voilà, ça prête vraiment à publier ce qui est son œuvre définitive et qui est censé non seulement être son œuvre à lui définitive, mais littéralement fonder une fois pour toutes la raison dans la totalité de ses de, de, de domaines d'application. Puisque l'idée est d'unifier la logique et les mathématiques. Alors, c'est un peu pointu bon, euh, du point de vue de l'objet, mais c'est quand même l'une des plus belles catastrophes euh, et, 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 et l'un des des plus beaux exemples de la question de savoir comment on réagit à une catastrophe que je connaisse. Euh, il y a longtemps, euh, j'en parle dans un autre livre, j'en parle dans Amorce, j'avais eu le projet d'une encyclopédie des défaites. Euh, je trouve que euh, ce serait intéressant d'avoir une grande, grande, une immense collection de, de défaites. Ça va être euh, un gros ouvrage, non mais Oui, mais en fait, là, on connaît très mal la défaite, parce que, non seulement parce que l'histoire est écrite du point de vue des vainqueurs, mais parce que la défaite est quand même, la plupart du temps... Euh, Manquer, si <rire> j'ose dire. C'est-à-dire que, euh, par exemple, on va l'héroïser, on va faire euh, la, la figure du, du perdant magnifique. Bon, généralement, quand on perd, on ne se sent pas du tout magnifique
2: euh,
0: au départ. Donc, ça m'aurait intéressé, j'ai bricolé deux ou trois éléments comme ça de cette encyclopédie, mais c'est vrai que la correspondance Frege-Russell, cette lettre qui part d'Angleterre pour arriver en Allemagne et qui fiche en l'air vraiment comme. Euh, comme Au bowling, euh, l'édifice euh, de la raison euh, au début du 20 siècle, et c'est un objet qui me, qui me fascine. Et ce qui est beau, effectivement, ce qui est quand même terriblement triste, c'est que Frégueux dit Bon, bah, j'arrête, euh, j'arrête, c'est fichu, je veux passer à autre chose, euh, alors qu'il a, euh, a 50 ou 60 ans, euh, et, et Russell, qui est un jeune homme. Sur lequel il faudrait bien un jour faire un film, une, un vrai biopic de Bertrand Russell, ce serait formidable parce que c'est un personnage absolument romanesque. C'est vraiment euh, à la fois. Euh euh, savant, logicien, pacifiste euh, embastillé à plusieurs reprises euh, euh, partisan de l'amour libre enfin aristocrate anglais sa vie euh, euh, c'est absolument génial, génial. Ouais, ouais, ouais. c'est un, un objet littéraire intéressant euh, mais Russell il dit bah, bon, bah, pff, euh, on va regarder quoi on va, on va, va s'y mettre on va essayer de réparer et en fait il s'installe dans une position de réparateur la théorie des types euh, qui est la manière dont il va régler les paradoxes de la théorie des ensembles, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appellerait aujourd'hui en informatique un patch, une espèce de, de, de truc rapporté qui va permettre de, de régler un bug. Euh, mais ça se voit. C'est-à-dire que ça n'a pas la, la, la beauté cristalline de l'édifice dans, dans sa première version. Euh, bah ça se voit, quoi. On voit. On voit la réparation. Euh, et, et je trouve que dans ce geste consistant à s'y remettre euh, quitte à ce que ça n'est plus jamais euh, la, la, la pureté initiale il y avait quelque chose d'assez beau et ce qui est assez beau pour finir c'est que euh, lorsque Russell raconte cela dans ses mémoires euh, à la fin de sa vie euh, pour expliquer en tout cas pour rendre compte de ce qu'il a poussé de, 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 de la petite étincelle qui lui a permis de ne pas s'enfoncer complètement dans la dépression il cite une phrase de poésie que lui, a, que lui a dit son ami Whitehead euh, une phrase de poésie qui, lui, qui, qui, qui joue le rôle de la pichenette voilà. et, et cette, cette manière dont la poésie intervient comme pichenette dans une histoire de la logique m'intéressait aussi voilà. en gros c'est ça l'histoire du premier chapitre du livre de toute façon vous avez des, des images très intéressantes
1: quand vous parlez de la reprise par exemple la reprise c'est aussi on passe de la couture si je puis dire l'idée de, de faire des reprises comme en faisaient nos grands-mères peut-être et aussi c'est la reprise de quelque chose dans, il y a une, un travail sur l'idée sur la, les pratiques et donc c'est ça aussi cette idée de, dans le recommencement et dans la reprise euh, ça
0: touche beaucoup de secteurs, si je puis dire. Vous avez raison. Le, le, le livre portait un sous-titre au départ qui était note pour une reprise parce que je trouvais que ce mot de reprise, c'est quand même un livre qui s'occupe pas mal du langage et ce mot de reprise était effectivement très riche. Euh, D'abord, reprise, c'est le titre d'un très, très beau film que je vous recommande. Mmh. film Hervé de Hervé Leroux, absolument, mmh. euh, qui... Euh, tente de retrouver les personnages... Je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais euh, si, si ce n'est pas le cas, euh, courez le voir. Euh, Il se penche sur un tout petit film euh, qui a été tourné en 68, justement. Alors qu'à la fin d'une grève, les ouvriers doivent reprendre le travail et qu'une ouvrière refuse de rentrer dans l'usine. Elle refuse de reprendre. Dans la tôle. Voilà, ah, comme dans la dit. tôle. J'y rentrerai jamais dans cette tôle. Et elle a une sorte d'envolée, comme ça, d'envoi absolument déchirant. Et le roux s'intéresse, en fait... Euh, à tenter de retrouver les protagonistes de cette scène filmée en 68, notamment cette femme. Et c'est un très beau film parce que la question de la reprise fait du coup l'objet <rire> d'une reprise ou d'une répétition en abîme. Euh, voilà, c'est un, un motif que je trouve effectivement intéressant, qui navigue quelque part entre la couture, euh, la, la réeffectuation ou la remise en jeu d'éléments euh, du passé. On, passe, on parle aussi de reprise en musique par exemple euh, donc la manière de convoquer des motifs anciens pour les, pour les remettre sur le métier et puis, euh, et puis le démarrage en côte il enfin, y a, y a une, dimension, euh, une dimension automobile dans la notion de reprise qui m'amuse c'est-à-dire le, voilà, le côté souffrir quoi. Euh, <rire> souffrir dans l'effort qu'il faut pour, pour, remonter, pour remonter en selle voilà. peut-être on va vous demander de
1: réagir de poser des questions, d'intervenir, vous n'hésitez pas. J'ai un micro, vous levez le doigt, on va faire comme à, comme à l'école. Et je vous passe le micro.
2: Oui, je, je, je n'ai pas lu le livre encore, mais il m'a très souvent en ombre blanche. Je suis tourné autour. <rire> je, je pense que je vais finir par, par le lire. Euh, défaite. Vous avez évoqué le mot défaite et aussitôt moi je me suis dit euh, aujourd'hui on est dans une période de défaite absolue est-ce que dans un cadre de défaite absolue on peut recommencer ça c'est peut-être la première question pourquoi on est dans, selon moi dans un cadre de défaite absolue parce que le principe espérance a disparu et si le principe espérance qui nous nourrissait nos rêves les plus fous n'existe plus Est-ce qu'on peut encore recommencer euh...
0: Alors, euh... la situation n'est pas brillante. Et j'aurais tendance à vous répondre, dans un premier temps, euh... tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir défaite absolue mais ça dépend pour qui euh, c'est pas seulement une boutade C'est euh, euh, je pense qu'il faut veiller au caractère euh, situé de, euh, du jugement qu'on porte sur le monde et c'est vrai que pour euh, voyager régulièrement euh, pour voyager régulièrement dans, dans le cadre de, de mon travail euh, professionnel euh, je mesure que le sentiment de défaite euh, n'est pas universellement partagé. Que, euh, lorsque vous discutez avec euh, des interlocuteurs africains, par exemple, euh, vous, a, vous, vous avez face à vous des gens qui, euh, euh, des gens qui considèrent euh, que, euh, la la, que, que la période est, est, est très dure, que euh, les obstacles qui sont mis euh, à leur circulation euh, sont euh, inacceptables, non seulement parce qu'ils sont enfermés euh, au sein de leur continent. Euh, une discussion que j'ai eue avec, euh, avec Achille Mbembe il y a, il y a quelques mois, euh, qui disait, voilà, l'Europe le, ferme ses portes et l'Afrique est enfermée dans son propre continent, mais au fond, chaque, chaque peuple africain est enfermé à l'intérieur même du continent par les frontières de de son pays est tenu par un pouvoir autoritaire qui négocie avec l'Europe le pouvoir qu'il peut avoir sur son sur ses ouailles ou voilà, sur ses sur sur son domaine euh, donc c'est une parole de, de c'est une parole euh, sombre mais qui n'est pas dans, un, dans dans cette vibration de désespoir euh, qui considère que euh, il y a devant des potentialités, des opportunités, des, des formes de transport d'information, ou d'aspirations euh, euh, réelles. Bon. Euh, le, le panafricanisme aujourd'hui euh, est, euh, a, a, dans un certain nombre d'endroits, un, 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 un idéal ou une aspiration euh, qui a une, une vivacité, une, une consistance euh, assez forte. Et, et c'est frappant. Bon. Donc, ceci pour dire, voilà, euh, tout le monde ne voit pas le monde euh, de la même façon, euh, même si, et là pour, pour le coup je suis euh, je redeviens un peu euh, plus universaliste, je pense qu'il y a des euh, sujets sur lesquels, et je et à commencer par le dérèglement climatique, euh, sur lesquels euh, ça n'est pas une question de point de vue, c'est une question assez objective de transformation euh, euh, global des conditions de vie sur la planète et ça malheureusement euh, ce n'est pas du gagnant perdant euh, tout le monde est tout le monde est perdant donc voilà ceci pour sur le constat la, la deuxième chose c'est euh, alors c'est un constat important parce que ça veut dire que euh, que le que la rage de recommencer euh, et que elle n'est pas euh, universellement distribuée non plus voilà que euh, euh, le mélange de désespoir et d'espoir qu'il faut pour se jeter sur les routes est une chose qui est aujourd'hui à ne pas, ne pas, ne pas sous-estimer, je pense. Euh, donc, il y, y a quelque chose de ce côté-là. Alors, cela dit, euh, et, et donc ça, on va dire sur l'état sur du monde, mais c'est toujours compliqué de dire des, des choses générales sur l'état du monde. Euh, cela dit, et là j'entends je, parfaitement euh, votre remarque, c'est que euh, cette, cette euh, dureté des temps s'accompagne d'une transformation assez profonde du, de, de l'expérience du temps. C'est-à-dire que l'horizon de progrès, euh, cette possibilité d'interpréter le présent au regard d'un futur prometteur, euh, cet horizon-là a, 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 a sérieusement du plomb dans l'aile, collectivement du plomb dans l'aile. Et je pense, alors c'est un sujet sur lequel moi j'ai commencé un petit peu à travailler et puis c'est c'est un, un, un sujet d'enquête pour les, pour les temps à venir, que euh, ne pas sombrer dans le désespoir, euh, euh, ce, serait, ce serait se demander voilà, ce que devient aujourd'hui l'expérience du temps, dire en gros, euh, qu qu'est-ce qu que nous expérimentons du présent euh, au-delà de ce moment du progrès, ou de, de la croyance collective dans le progrès, bon, et comment reconstruire une forme de progressisme j'avais publié un petit texte il y a quelques temps là-dessus. C'est très curieux aujourd'hui, c'est qu'on est dans la recherche d'un progressisme sans progrès. Et ça, ça c est, c est conceptuellement, intellectuellement, c'est assez compliqué. Euh, c'est assez compliqué de, 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 de revendiquer une position progressiste. Paradoxalement, les gens sont. Enfin, c'est un mot qui est davantage utilisé aujourd'hui qu'hier pour désigner un certain nombre de positions politiques, le progressisme. Sauf que le progrès, il n'y en a plus. Donc, comment on fait Et ça, pour, pour le coup, c'est une enquête philosophique qui, qui, qui est importante, qui doit être collective. On a un peu ça avec le terme refonder. Tout le monde
1: veut refonder quelque chose, on a l'impression qu'on ne refonde rien.
0: Ah oui, alors... <rire> oui, oui, alors le problème de, de refonder... Euh...
2: Je veux juste préciser, effectivement, les seules personnes que je vois à l'heure actuelle euh, qui sont dans un recommencement, puisque je suis un peu dans le réseau éducation sans frontières, c'est effectivement ceux qui partent, et qui viennent pour effectivement recommencer. Là, oui, il n'y a pas de... Ils ont encore cette possibilité, eux, de recommencer. Ils ont encore un principe espérance qui, à mon avis, euh, pour moi, qui suis ici, euh, est un leurre, mais je ne vais pas leur enlever ce leurre-là euh, par rapport à ce qu'ils vivent, eux. Je ne sais pas si ah. je m'exprime... Non,
0: non, euh, tout à fait. Euh, C'est d'ailleurs une question intéressante
2: de se dire... Euh, euh,
0: on a un drôle de rapport au principe espérance, qui est un rapport à la fois amoureux et blessé. Au fond, nous savons que sans principe espérance, notre rapport à l'histoire est quand même singulièrement affligeant, mais que le principe espérance a conduit au cours du XXe siècle à des choses assez épouvantables. Et ça recommence. C'est-à-dire que nous ne pouvons ni euh, ignorer les drames que l'espérance euh, suscite aujourd'hui euh, euh, sur les routes, euh, ni ignorer ce qu'il y a de puissant, de vivant dans cette espérance-là. Au fond, l'ambiguïté le, le, euh, du rapport historique, qu'on a à l'espérance, elle se rejoue aujourd'hui d'une manière tout à fait euh, euh, tout à fait singulière et ce, ce serait le moment de se demander ce qu'on en pense d'ailleurs ce serait vraiment ouais. bon.
1: Donc je me disais, ça pose le, ce débat et cette idée de, de recommencement c'est à la fois on est coincé si je puis dire, entre l'aspiration à hein, et la hantise que euh, que ce soit pareil. Ça, c'est terrible. Oui.
0: Ben, c'est pour ça que j'ai installé au début du livre euh, deux citations, l'une de Nietzsche sur euh, « Redevenir limpide », un très beau fragment du, du « Gay Savoir », et l'autre de David Lynch, euh, qui est le géant, qui dit euh, « Ça se reproduit, it is happening again euh, », qui est le, la répétition dans sa dimension... Euh, dans sa dimension mortifère, en fait. Euh, c'est une ambiguïté, c'est une ambiguïté, on a un rapport très, très ambivalent avec, avec le recommencement. Là, je prépare une petite. Le Forum des images à Paris fait pour l'automne un cycle autour de la répétition. Ils vont travailler autour de Vertigo, de Hitchcock, qui est pour le coup un, un, un bel exercice auto de la répétition mortifère, ils m'ont demandé de réfléchir à, à, à cette, à cette affaire-là et c'est vrai que si on regarde un peu le corpus cinématographique où la répétition joue un rôle central, on trouve autant de, on trouve autant de fantasmagories que de cauchemars en fait. Euh, ça, ça raconte bien l'ambiguïté dans laquelle nous sommes, je trouve. On se dit jusqu'à quand ça va durer, si je puis dire. C'est ça. Et il y a même des fantasmagories qui sont des cauchemars. Le, le film dont j'ai envie de partir, c'est ce film qui s'appelle Un jour sans fin, euh, où Bill Murray se retrouve coincé éternellement euh, dans le, le même jour euh, et doit revivre euh, chaque fois le jour de la marmotte. Euh, ce qui est très amusant, c'est que c'est un film euh, euh, cauchemar, euh, extrêmement doux, en fait. C'est-à-dire que très curieusement, euh, c'est un film moi, que j'ai revu un certain nombre de fois euh, et à l'intérieur de quel on a envie d'habiter. Et, et on a cette drôle de, 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 on a cette drôle de pulsion d'avoir envie d'habiter à, à l'intérieur d'un film dont, dont le personnage principal vit un cauchemar absolument épouvantable. Je trouve que ça raconte quelque chose de notre ambivalence vis-à-vis -vis des figures du, du recommencement c'est excellent ce film, c'est hein. ce vrai que
2: oui. ça, ça vaut le coup de le revoir et de le re-revoir. Hein. Mais euh, juste je ne voudrais pas monopoliser la parole. Euh, le... <rire> non mais il y a un autre euh, domaine qui m'a fait penser un peu. Euh, c'est le problème de l'imaginaire, du rêve. Euh, Est-ce qu'on. Et pas du cauchemar. Le cauchemar, il revient. Mm -hmm. Mais euh, le rêve, il finit. Euh, et on ne peut pas jamais... Enfin, moi, je ne peux jamais recommencer le rêve. Par contre, les cauchemars, ils reviennent, oui. Ça, ils recommencent. Je ne sais pas ce qu'il y a à une réflexion par rapport à ça.
0: Il une remarque assez, assez troublante dans, dans l'interprétation des rêves de Freud qui explique, ou Freud postule que tous les rêves que nous faisons au cours d'une même nuit sont le même. C'est-à-dire qu'en fait... Enfin, l'un des principes de, de la Traumdeutung chez Freud, c'est cette idée que, au fond, vous allez faire trois rêves dans la nuit, deux beaux rêves et un cauchemar, et en fait, ce sera la même question, que vous allez élaborer de trois manières différentes, symboliser de trois manières différentes. Je trouve ça, assez, pour le coup, assez prometteur, parce que je suis, je suis comme vous, et j'ai toujours cette frustration de ne pas pouvoir revenir euh, au doux rêve que, que je viens de quitter. et eh bien, bon, bah, l'inconscient comme promesse de comme promesse de répétition et en même temps comme, comme angoisse de répétition comme compulsion de répétition c'est tout de même une mine
1: recommencer c'est aussi euh, c'est esquissé dans l'ouvrage évidemment c'est dit c'est essayer de trouver des portes de sortie et je, je me demande toujours est- ce que et ça rejoint un peu la, la remarque est-ce qu'on peut sortir du même en quelque sorte est-ce que.. Comment est-ce qu'on est qu sort et Je me dis comment euh, à quel moment on se dit qu'il faut recommencer quoi, voilà.
2: mmh.
1: Alors évidemment, hein, je ne suis pas Russell. C'est une question qui, qui, est, qui me paraît importante parce que on, on ne sait pas à un moment donné. On se dit oui. Alors on se dit oui, ça recommence dans le sens où. Bon, c'est du pareil au même, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire, bon, on a l'impression qu'on ne sort pas d'une de, de, sorte d'apathie, de morosité, appelons ça comme on veut, mais à quel moment on voit que le recommencement, si je puis dire, euh,
0: euh, on passe à quelque chose de nouveau, en quelque sorte. Alors, en vous écoutant, je me disais une chose, c'est que... Euh, enfin ce livre s'est construit dans l'évitement de toute une série de références, vous l'aurez compris, c'est pour ça qu'il est bref, mais je me disais aussi que faire un livre de 500 pages sur le recommencement, c'est tout de même euh, plomber l'ambiance et euh, décourager <rire> le lecteur de cela même qu'on l'invite à faire. Euh, donc, le livre est ouais. un peu construit comme ça. Cela dit, ben soyons sérieux, cette question que vous posez, c'est l'une des questions directrices je pense, de l'éthique euh, philosophique euh, depuis, euh, de, depuis l'Antiquité. C'est-à-dire que euh, l'éthique distinguée de la morale, si on distingue, euh, si on appelle morale de manière générale comme la réflexion sur la manière de conduire sa vie en vue du bien, bon, vous pouvez soit insister sur la détermination de ce bien de cette notion de bien en vue de laquelle il faut vous disposer, soit euh, insister davantage et ce serait ce qu'on j'appelle là l'éthique sur le motif de la conduite sur, et de la ligne de conduite. Dans la, dans la, dans la, dans la distinction traditionnelle entre éthique et morale, il y, y a tout même tout un filon de réflexion sur l'art de conduire sa vie, évidemment pas n'importe comment ou en vue de n'importe quoi, mais euh,
2: euh,
0: ou le, le motif du pilotage ou des choix immanents à l'existence est tout de même premier bon. euh, si vous considérez cette, euh, cette lignée là vous vous apercevez que la question de sortir et comme dirait Gerasim Lucas une formule que Deleuze cite constamment comment s'en sortir sans sortir comment s'en sortir sans sortir voilà, sans, sans quitter les lieux, euh, c'est une question, euh, une question euh, essentielle. Euh, comment s'en sortir sans sortir, c'est-à-dire comment s'en sortir sans recourir euh, au motif religieux du salut Parce qu'au fond, qu'est-ce que le salut sinon une sortie radicale bon. euh, Donc la question de l'éthique, dans sa distinction d'avec la morale et avec la, 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 la théorie du salut, la sotériologie, bon, la question de l'éthique, c'est celle d'une sortie qui reste immanente au plan de l'existence. Bon. Et cette question-là, vous allez la trouver euh, spontanément, je pense à Sénèque, chez Sénèque, dans euh, euh, la tranquillité de l'âme où, euh, c'est un texte absolument magnifique, euh, qui m'a longtemps servi de livre de chevet, La tranquillité de l'âme, où euh, le, le jeune neveu de Sénèque lui dit, euh, ça va pas, ça va pas vraiment pas fort. Je ne sais pas par où me tourner. En gros, le problème de, de, du, du jeune neveu de Sénèque, c'est qu'il est égaré. Euh, entre mille tentations il commence tout, il finit rien etc. Et, et Sénèque lui donne vraiment euh, une série de conseils, bricole comme ça euh, une éthique euh, un peu pour les besoins de la cause et euh, il, il a des pages très fortes notamment une dont je me souviens où euh, il dit ben voilà, on, on interdit l'accès des rostes et des comices en gros, on te barre l'accès à, à, aux distinctions que tu cherches, que tu voudrais acquérir, aux, aux cursus que tu voudrais engager. Il dit, retourne-toi. Retourne-toi et tu verras des pays prêts à t'accueillir. Et il est vraiment, dans ce, dans ce motif du retournement comme ça, qui est évidemment un motif religieux, la conversion, mais pris de manière totalement... Euh, 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 Enfin, laïque, séculière, euh, ce motif du retournement, c'est vraiment trouver une porte de sortie dans une situation qui paraît entièrement barrée et bouchée. Donc, donc chez les stoïciens, la question de, de sortir sans sortir, euh, à l'exception, évidemment, du motif du suicide, où euh, il s'agit bel et bien de sortir, puisque Sénèque écrit aussi, il faut être capable de sortir de la vie comme on sort d'une pièce en fumée. Euh, c'est vraiment une question. Si vous sautez quelques quelques siècles et que vous regardez euh, les grands traités de la réforme de l'entendement, le traité de la réforme de l'entendement de Spinoza, sa question est aussi de savoir comment euh, sortir, enfin comment euh, passer à autre chose. Euh, Pierre Zawi a écrit un très très beau livre qui s'appelle Spinoza et, ou la décision de soi, où le, la question qui l'intéresse c'est celle-là comment décider de soi-même. Comment être capable de remédier à sa propre aboulie, à sa propre incapacité à se déterminer, etc., pour passer à autre chose. Donc voilà, ceci pour dire que lorsque vous aurez fini ce, ce tout petit livre, ça va vite, c'est ça qui est bien, mais on peut le recommencer. Je crois qu'il y, y a un corpus qui est très dense, très, très ancien sur, sur cette question. Une autre question que vous abordez, c'est la question
1: du langage. Parce que quand on, recommence et quand on recommence quelque chose, et, par exemple, ou quand des forces vont se remettre à l'ouvrage, en quelque sorte, quel langage adopte-t-on qui n'est plus peut-être le langage passé Il faut aussi inventer peut-être un nouveau langage pour s'y remettre, en quelque sorte. Et là, vous convoquez Judith Butler, entre autres. Euh, je voulais vous faire réagir par rapport à ça, c'est-à-dire que le choix, je dirais, de la langue, le choix de l'expression marque aussi l'idée d'un recommencement, quelque part. Alors oui... Peut-être on... je, peut je m'exprime pas Non, non, c'est tout à fait euh... le cas.
0: Ce qui est intéressant chez Butler, c'est que euh, alors, le livre se, se termine évidemment... Euh, autour de ce motif du langage, parce qu'au fond, il en est parti. Comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi à cause de, de ce geste d'écrire que j'ai convoqué des écrivains, parce qu'on commence toujours par écrire dans une langue qui vous précède. Ce que Butler ajoute à cette question, c'est au fond un diagnostic politique que je trouve particulièrement fort et actuel, euh, qui consiste à dire que la domination n'existe pas en dehors de sa répétition. C'est-à-dire qu'au fond, euh, Butler euh, euh, est particulièrement autour des questions de genre, alors, qui ont bien sûr une actualité, parce que euh, euh, quand j'écrivais le livre, c'était au moment aussi où MeToo euh, euh, flambait sur Internet, c'est-à-dire au fond où des cas de, euh, de harcèlement ou des cas de euh, stigmatisation, d'humiliation, etc., a été euh, collectés comme ça ou recensés euh, euh, par, par milliers. Butler dit, euh, si, euh, les, si les hommes, on va dire, ont besoin d'humilier euh, ou de euh, rabaisser ou d'agresser ou de... Euh, les femmes, par exemple verbalement, et notamment verbalement, ça n'est pas simplement parce que leur pulsion les y conduirait, c'est parce que la réaffirmation de la distribution euh, genrée des rôles et de la domination masculine, cette réaffirmation est la chose même. C'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière, pour employer une expression de mon maître Pierre Macheret il n'y a rien derrière le rideau il n'y a pas quelque chose comme la domination qui existerait par en dessous ou par au-dessus, enfin en tout cas en dehors du plan de nos existences ordinaires. La domination, ça n'est rien d'autre que cette réaffirmation, ce rejeu perpétuel où on... Mais c'est une situation ordinaire, on se sent obligé de faire une blague d'une certaine façon. Il faut, il faut que ça se fasse. Où, euh, euh, et on sent bien, je, je cite un euh, passage de, de Fédo euh, euh, qui commence par euh, qui est une petite pièce de Fédo que je vous recommande qui s'appelle « La peur des coups », qui est une scène de ménage. Euh, un mari et sa femme rentrent de, du bal euh, et le mari trouve que sa femme s'est fait regarder par un jeune homme par un jeune officier de manière tout de même euh, insistante mais il est trop lâche en même temps pour aller provoquer le jeune officier bref c'est un personnage masculin pathétique euh, et euh, l'une des premières répliques que euh, le personnage féminin énonce c'est Ah, la petite scène obligée de chaque fois et ce la petite scène obligée de chaque fois c'est Butler Enfin, tout Butler est dans cette, euh, dans, dans, dans cette réplique, c'est-à-dire dans l'énoncé de cette obligation où on est obligé parce qu'on s'oblige, mais euh, euh, donc voilà, il y, y a une dimension simplement performative à la domination euh, de genre. Et du coup, si, euh, c'est en tout cas ce que Butler soutient, euh, si euh, cette domination euh, des uns sur les autres n'existe pas en dehors de la façon dont elle est régulièrement réeffectuée, cela veut dire que chacune de ces réeffectuations est l'occasion ou le risque, sinon d'un renversement, du moins d'un ébranlement possible. C'est-à-dire qu'au fond, euh, chaque, euh, chaque réplique, <rire> euh, chaque petite scène obligée peut tourner différemment, à la limite. Euh, et euh, d'où l'idée qu'il euh, y a aussi une performativité à construire euh, dans euh, l'affirmation d'une autre position euh, des femmes, d'une autre position de genre, euh, dans un art de répliquer, qui, euh, mais qui n'a rien d'évident, parce qu'évidemment, c'est intériorisé. Euh. juste pour rebondir. Euh, c'est à peu près il y a six mois, j'étais à Réunerie, ici, euh, devant le métro. Et puis, j'ai témoigné un concert, un concert d'Europe. Et puis, c'était un groupe, une chanteuse blanche, piercée partout, tatouée partout, qui était en train de chanter une chanson que je ne savais pas les répliques. C'était un petit peu, je vais, je vais essayer de répéter. On en a marre des, entre les couilles et les couches. Je ferme
2: le... Euh, <rire> le comment on dit Les guillemets, voilà.
0: Et après, en face d'elle, il y avait une femme en burqa, quasi burqa, avec ses enfants ce qui intéress... jusque-là, Jusqu c'est rien d'intéressant. Par contre, elle connaissait les paroles. Oui. Et du coup, moi, j'ai posé la question à Alain Badiou quand il était venu ici. J'ai dit, est-ce que vous, pouvez... vous pensez que ces deux femmes, elles, elles peuvent faire autre chose que chanter Et vous pensez que ces deux femmes, elles peuvent recommencer <rire> <rire> um... <rire> <rire> Eh ben, j'aurais tendance à dire que j'aurais tendance à, à dire que l'initiative le, le, que, que et la réponse à cette question leur revient en fait. C'est-à-dire que euh, l'une voilà, des l'une des règles éthiques éthico-politiques euh, que je me suis euh, que non pas que je me suis forgé, en tout cas, que, que j'ai adopté et, et qui viennent sans doute de l'expérience de, de Vacarme notamment. Enfin, en tout cas, ça, ça a été l'une des lignes politiques les, les plus constantes de la revue, c'est de ne jamais préjuger de ce qui est possible indépendamment de, du point de vue des premières personnes concernées, c'est-à-dire de ceux et celles qui sont effectivement, concrètement, engagés dans la situation. Il y, a toujours, euh, il y a toujours un risque à euh, postuler <rire> ce qui se passerait, ce qui serait possible. Euh, C'est comme si on se mettait soi-même au-dessus, d'une part. Bon, Or, euh, bah, ma foi, je, je n'ai aucun titre à le faire. Et puis, comme si, au fond, on réduisait aussi les personnes que vous venez de décrire à des figures un peu abstraite à des, à, des, à des stéréotypes, si vous voulez. Or, je suis persuadé que ni la, ni la jeune femme qui chantait, ni celle qui l'écoutait ne sont réductibles à leurs stéréotypes. Donc, j'aurais envie de vous dire, il faut leur demander. <rire> bon, euh,
1: rassurez-moi, Mathieu Poteau-Bonaville, on ne va pas finir comme Bouvard et Pécuchet, je veux dire, à être copiste euh <rire> c'est bien de, de copier, Moi, oui, je de que recopier, recopier. <coughs> Certes, c'est recommencer, mais
0: on peut essayer de recommencer autrement, non Oui, mais il y a une patience. Alors on va, on va, on va, on va peut-être terminer là-dessus. Oui, il voilà, euh, <rire> a une question. Il y a une patience de la copie. Euh, que les moines connaissent, mm -hmm, tout à fait. Euh, qui consiste voilà à, à, à repasser sur la lettre pour en pour en faire une autre. Il y a, il y a des exercices comme ça, euh, euh, qui est l'exercice de la copie, peut-être l'exercice de la traduction aussi, euh, qui relève d'une forme de euh, de modestie euh, et qui est une ouais. qui est aussi une façon de. Une humilité. Euh, Ouais, d'humilité, de passage, c'est une façon de faire passer un texte d'une génération à la, à la suivante, euh, et de, voilà, qui, qui, que je trouve assez belle, en fait. Et euh, je me suis souvent dit, euh, à propos de Vacarme, puisqu'on parlait de la revue, euh, c'est une revue qui est passée de main en main, hein, elle a été créée en 1997, vous imaginez, ça ne date pas d'hier, et chaque, ce que je trouve très beau dans, dans, dans l'histoire de cette revue qui a donc plus de 20 ans, c'est qu'elle a été régulièrement reprise par de nouveaux intervenants, de nouveaux rédacteurs, de nouveaux militants, auxquels la génération précédente cédait la main bien volontiers. -dire que ce que je trouve très beau avec Vacarme, pardon, c'est pas de l'autopromotion puisque je, je, je la regarde maintenant de l'extérieur cette revue, mais ce que je trouve très beau dans l'histoire de cette revue, c'est qu'il n'y a jamais eu de position d'orthodoxie, les anciens disant aux nouveaux, attendons, si, si vous, vous arrivez, il faut quand même montrer pas de blanche et puis euh, et puis ça va, notre ligne c'est celle-là. Une belle transition. Une voilà. belle transition. Exactement. Et cette, je, je vois dans cette manière de passer le flambeau, de passer le relais. Ou de comme comme dans cette version du exquis où on dessine le morceau d'un animal et puis euh, le suivant dessine la suite. Je vois dans cet exercice-là quelque chose d'une patience individuelle et quelque chose aussi d'une forme de, de prise en compte politique de la nécessité de construire les choses sur le temps long, euh, qui est assez encourageante. C'est peut-être ça voilà. une
1: tradition réussie en quelque sorte.
0: C'est peut-être bien ça une tradition réussie. Ouais. C'est peut-être bien ça une tradition réussie et on, on rejoint. Euh, Bon, la question, question. de Arrête hein, euh, qui, qui nouait euh, très fortement la question de la, de la création ou du commencement et la question de la tradition bon. en tout cas on s'y remet ouais.
1: merci, merci infiniment merci, merci, merci Mathieu Pote Bonneville merci à vous
0: c'était Mathieu Pote Bonneville lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 22 juin 2018 à l'occasion de la parution de son essai Recommencer aux éditions Verdier. Mathieu Pote-Bonneville est l'auteur aussi de Michel Foucault, L'inquiétude de l'histoire, aux presses universitaires de France, de Amorce, aux éditions Les Prairies ordinaires, et de Foucault, chez Ellipse. Il a aussi collaboré à de nombreux ouvrages comme D'après Foucault, Geste, Lutte, Programme, en 2007.